0: 欢迎收听陌生的荷兰。今天的话题是荷兰中国相亲大比较。相亲是当下的热门话题，我在网上看到不少跟相亲有关的纪录片，还有娱乐节目，所以我就研究了一下，在中国相亲经常被问到的问题和荷兰人相亲时会互相问到的问题。荷兰也有相亲网站和 APP， 网站有免费的，也有付费的。同性恋在荷兰不是一个话题，是一个正常的选择。相亲网站填自己信息的时候，首先要选的就是我是女人，我想找男人，或者我是女人想找女人，或者我是男人想找女人，还是我是男人想找男人。之后还可以选择年龄区间，比如我找二十五岁到五十岁的，或者专门找三十二到三十三岁的。有的网站还可以选学历，更有网站提供智能算法，计算两个人的配合指数，就是你们两个有多配。虽然年收入也会加入考虑，但不是个绝对的约束条件，不能用来排除某一个收入范围的候选人，只是按照你的收入帮你找算法认为比较匹配的。大家先在网站或者 APP 上面打字聊一聊，聊着聊着就互相留了手机号，之后从 APP 或者网站聊到手机上，在手机上继续聊一阵子，如果觉得还可以的话，就会约见面了。约见面有的时候是喝咖啡，有的时候吃顿晚饭，有的时候在哪个城市逛一圈，就看这两个人喜欢哪种约会方式。这一集我八卦的重点是大家在第一两次见面的时候会搜集对方的哪些信息。首先我问了，作为男人你会问女人什么问题？结果问的最多的就是你是哪儿人？你是在那儿长大的吗？你的父母还住在那儿吗？如果现在不住在长大的地方，你现在住在什么地方呢？你在哪个城市工作？如果工作和居住不在一个城市，平时怎么上班呢？听起来没有我们打听有房有车、收入多少那么现实。通过这些问题，他们想知道背后的信息是你的人生轨迹。比如说你在 A 城或者 A 村长大，通过了解那个城市或者村子的情况，就知道他大概的生活方式。因为荷兰很小，所以说出来地方大家基本都知道。如果他来自一个大城市，就知道他是个城里人；如果他来自个小村子，可能他家有农场，或者父母不是喜欢热闹的人，又或者他在一个大家族长大。如果来自一个严谨的天主教地区，大概能猜得到他或许有信仰。继续问你的父母还住在那儿吗？就可以知道他跟父母之间的距离有多远，是不是依赖父母。荷兰也会有妈宝男。如果知道他住的地方跟工作的单位比较远，还可以问平时上班开车还是坐公共交通，这样又可以搜集到有没有车这个信息。然后再问问你工作做什么呢？答案可能会是会计、人力、超市里面收银员、农场配种、实验室里的实验员、政府里的公务员，这就大概知道这个人的工作环境是怎么样的，多多少少也能猜到他的收入。女人问男人的话题差不多。你在哪儿长大？跟父母什么关系？多久见父母一次？在哪个城市工作？平时开车还是坐公共交通？据说女人比较关心两个人的距离远不远。如果两个人之间住着有两百公里远，约会就很不方便。女人还会比较关心的一点是男人的稳定性。如果男人经常要出差，比如在荷兰工作一个月，在外国工作一个月，或者在荷兰住半年，在外国住半年。据说女人比较介意这一点，想要见面的时候见不到就很讨厌。据男人总结出来，女人需要在恋爱的过程里，每周至少见一面，见两面是基本的，能见三次就更好了。再多的话就可能被人嫌弃，侵占了他的生活，占用了他太多时间。女人也很想知道男人的工作是什么，对生活的态度和生活跟工作的平衡是怎么样的。以上就是总结了荷兰人相亲的摸底考试，听起来不太物质，但是车、房、家庭关系、工作也都谈到了，这跟国内差不多。但是我不知道会不会像国内相亲的时候，把条件讲的那么清楚，必须有车有房，否则马上转身走人。以上是基本信息，还有一些高级信息，比如女人想知道男人是不是一个特别有抱负的人，喜欢钱还是喜欢公益事业之类。男人会想知道女人是不是聪明，是不是努力的人。互相可能还会问到爱好，爱好就是两个人闲着没事的时候可以做什么。如果爱好不一样，可以想象他能不能让我的生活更丰富。比如说他喜欢爬山，我没试过，或许会喜欢，他就有可能让我的生活变得更丰富。但也有的人就会觉得，如果没有共同爱好，就没办法相处。平时工作两个人是分开的。爱好又不一样，周末的时候或者下班之后的时间，两个人各自做各自的爱好也是分开的，就没有时间相处。可是各自又不愿意牺牲自己花在爱好上的时间去约会，这个约会关系就不能维系。再有一点就是大家的知识结构，感兴趣的知识或者信息领域，就可以看出来大家能不能找到共同的话题。比如男的是一个工程人员，是个极客，女的是个律师。有的时候就很难沟通。如果这个极客男人除了自己工作领域之外，对篮球、足球、新科技感兴趣，而这个女的律师对历史、文学感兴趣，这两个人放在一块儿就没啥能聊的。或者，当你想把自己的世界介绍给对方，可是对方对你的世界了解的太少，只要一聊这些话题，你就觉得在跟幼儿园小朋友聊天对方的吸引力就变低了。约会个两三次。就是时候要弄清楚对方对生小孩这件事情的态度。首先聊有没有兄弟姐妹，你的兄弟姐妹们都生孩子了吗？你喜不喜欢你的侄子侄女们呢？反正来来回回几次就会聊到你想不想要小孩。除了要小孩之外，也可能会问到结婚的态度。这个荷兰人不是特别关心，但是让我意外的是，大家还是很想知道对方的态度。更高级的问题就是生活方式了。比如喜欢看什么电影，喜欢吃什么东西，休假去哪儿旅游，平常工作日晚上闲着的时候干什么，周末会去干什么。如果想要约这个人出来见面，通常就会问你今天有什么安排了吗？或者你周末已经有计划了吗？如果你说有，人人家就算了；如果没有，他或许就会说我想去哪儿，你要不要一起去呀、啊？之后想不想去就是你自己的事了。但是不太会出现以下的情况，有人跟你说，既然你没安排，我也没安排，咱们见个面吧，到时候再想想要干嘛。一般情况都是自己已经想好了要去做什么。我一个人生活的很好，有你的话，或许不合适做男女朋友，但是至少你不是个无聊的人，这就是他们约会的动机了，尤其是第三次及以后的约会动机。刚刚我们说的是相亲过程。相亲之后就进入了一段恋爱，在恋爱里面区别还是蛮大的。荷兰人比较独立，喜欢黏在一起的人不太多，通常还是和约会的时候一样，我要去干嘛干嘛，你要不要一起啊？如果你说我已经有安排了，那就各干各的。平常工作也是一样，没有一定要一起回家吃饭，可能你在开车的路上吃了，我回来的早，吃完就去运动了，或者是你晚上想看个电影。我要加个班，就是很自由，要干嘛你就干去，我要干嘛我就干去。我想出个点子来，我就邀请你，你来不来我都自己会去的。所以他们对一个情侣关系的动机不是互相依赖，而是让彼此的生活更丰富。我自己生活就很好了，有你的话，如果能更丰富，我们就在一起，而不是我自己活不下去，必须要有一个你。也不是因为我父母希望我结婚，所以我需要你；也不是因为别人都结婚了，所以我也要结婚。这些都不存在。结婚也不是一件大事儿，有很多人一直都没结过婚，一直是男女朋友。当然，也有很多人一上来就结婚，也可以是十年的男女朋友，已经生了几个孩子了，之后因为什么原因，忽然之间想结婚了，就在孩子都已经七八岁了的时候才结婚。荷兰有三种受法律保护的伴侣关系，一个是注册的伴侣，一个是同居关系，还有一个是婚姻关系。注册的伴侣跟同居，我不太确定有什么区别，我觉得一样。但是同居关系跟婚姻关系的主要区别在财务上。如果有了婚姻关系，在离婚的时候就要分割婚后财产和债务；如果是同居关系的话，就没有这个问题。虽然说结婚之前可以有婚前财产公证。但是那只是把婚前财产搞清楚了，并不能处理婚后财产。离婚保护对于男女双方基本上是平等的。如果在婚姻中女人没有收入或者收入比较低，在离婚之后，这个男人需要保证女人离婚之前的生活水平。比如说，女的在离婚之前一个月挣一千，男的挣六千，离婚之后男的就得给女的每个月两千五，保证她有跟离婚之前一样的生活水平。反过来也是一样，如果在婚姻里女人挣六千，男人挣一千，离婚的时候女人也要每个月给男人钱，保证男人的生活和离婚之前水平差不多。如果女人带孩子，这个比例会因为孩子的花销而调整。这是我理解的规则，但是我也听有人说这个规则只是要保证基本的生活。如果女的挣一千，男的挣一万，离婚之后并不是说男的得每个月给女的五千。男男的可能每个月还是要给两千五，保证基本生活水平，而且只是给固定年限，不是要给一辈子。但是不管怎么说，离婚是一个很贵的事儿。孩子默认是归女方，除非女方不想要或者没有能力抚养，才会归男方。离婚也挺常见的，而且离婚之后共同抚养孩子也常见。孩子这个礼拜在父亲家，下个礼拜在母亲家，第三个礼拜又回到父亲家。最逗的是。如果父母双方离婚之后又再婚了，在孩子过生日的时候，夫妻一方过生日，甚至夫妻一方的父母过生日的时候，大家还是会聚在一起，而且会带上自己新的伴侣，就会看到前妻前夫跟现任同时出现在聚会上，大家其乐融融的景象，是不是真心的不知道，但是表面上都过得去。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。